0: サイズをプレゼンスポッドキャストラップバンスター、うん、はいでは今回は今回もですね前回に引き続き、えー、ウータンクラムアメリカンサーガーのお話を続けていきたいと思うんですけれどもどこからいこうかなっていう感じなんですけれどもそうですね,そのね2019年が25周年イヤーみたいな年だって話はしたんですけれどもそれで。一つはドキュメンタリーでもう一つがこのドラマということなんですけれどもドキュメンタリーは真実真実じゃない、はいそのえー、本人たちが出て、えー、実際にあったことをしゃべるんですけどドラマだと、まあ、それをやってもつまんない,ないだろうつまんないって言っちゃおかしいんですねそれをやってても,やって,ても、えー、やってるやるだけがその事実に忠実にドラマを作るだけでは面白くないだろうっていう考え方がこのドラマ全体を面白くしてるなというふうに見たので。どれぐらいい持っっっててるかっていうのはちょっとまず検証,<笑>検証って全部検証していったらこれ何時間もかかっちゃうんですけども、ね、でもそこでぜなぜそうねあの盛らなくちゃいけないのかっていうそれはまあ目的があるからだと思うんですけれどもその辺に話がつながなっていけばいいいけばかなと思いますそもそもですねこれレザーボビーっていう名前出てきますけどこの人11人。兄弟なんで男八人女三人で超子沢山家族ですよね。
1: でもドラマでは
0: 四人兄弟になってることなってますよね
1: 。それって逆に持ってるじゃなくて減ってるっ
0: てことですよねそう。減ってだからそのね集約させてるとも言えるんですけどね、うん、話を集中そこに持っ
1: ていくために。まあ減らしたことによって話を盛る盛,盛りやすい。減らし盛りみたいな,な
0: <笑>でそのただでもあのでウータークラウンその8人だか9人だか10人だかいろいろこれ時代によって正規メンバーは違いますからそこはちょっと今は、えー、何人かっていう、ね、決定できないと思うんですけども要するに大所帯で何人もいるグループが成立するっていうのがそもそもそれはボビー・レザー自身がそういうものすごい数の兄弟と一緒に生活してきたから。あの本来だったらうまくいったっていう話も,もう組み込めるはずなんですけどねただそれはやめてるんですよね多分ねそれよりもそっちの本当の兄弟じゃなくてそのウータンクラウンの方のプラザーフッドっていうかそっちの兄弟のつながりの方をこの映画コードするために多分そ盛るルじゃなくて何でしたっ
1: けええせら
0: すっていう風うにしたんだと思うんですね例えばね。本当の兄弟やってる場合じゃないっていうかね、うん、そっちの方が大事じゃないかないので
1: まあアメリカンサーガーはそこにエンタメ性を持たせたってことですよねも,もちろん、う
0: ん、だからそこはそうなってるのかなと思って見ていたのとあとそういうなんていうのかな意外にこれ意外にっていうのは失礼かもしれないけど女の人お母さんとか妹がすごい支えになってるっていうのをこれ最初から最後までや最後ってまだシーズン2ですけれども今のところ続いているのでこれも、ね、実際はだからお母さんはすごいこう、ね、苦労して働いてる感じで描かれてますけど別にこの人が苦労してなかったって言いたいわけじゃなくてもともとブルックリンにいたんですけれども子供もの育てるのに環境が悪いっていうのであのブラウンズビルですからなんですけど MOP とかの発泡しまくりの曲みたいのが出てくるような。地域で実際その目の前で発砲事件に巻き込まれそうになったのでスタテン島のお母さんだかの経営するレストランか何かにがあるっていうのでそこにだからそれでスタテン島に引っ越してきたわけなんですけどねこの人
1: じゃあそこはもう物語と真実はちょっと違う部分がてあ違うというか
0: 、まあ、そこは割愛してさらに割愛したのはここが多分ちょっと違うところなんですけれどもお母そのレストランで実はお母さんは料理作ってはいたわけじゃなくてあのナンバーズ賭博をやっていたその会計をやってたらしいんです、ね、だからお金は意外にだから、えー、一人で働いていたけどその普通にレストランで働いている人よりはどう考えてもいっぱいもらっていたはずなのでだから
1: 特別手当みたいなそうですね
0: 特別手当みたいなのはやたら多いかもしれないですね想像ですけどでも普通に働いている人よりは普通に考えて多いと思うのでそれでお金も貯めていて、いそそれでその,店そのドラマに出てくるファットラリーはそこの用心棒だったらしいんですね実はねで,あであの付き合いはむしろあのドラマ以上にもっと親しく付き合ってたらしいんですねみんなあの子供たちともそのお母さんともただその店に手入れが入ってでナンバーズトバックができなくなって、まあ、あのレザーのお母さんは捕まらなかったんですけれどもでそれでちょっとこれじゃまずいなっていうので実際はあのオハイオの方にそこで引っ越ししたわけなんですよね。あそ,うなんですねそこから引っ越した後に結局スタテンに残ったのがレザーとお兄さんのディバインだったのは事実なので、うんうん、2人でだから暮らしていてからんの話がこのドラマっていうふうに本当はなるのが正しいと思うんですよね。うん、あお母さんも妹もみんない,いなくなって男2人で。えー、生活するようになってからがスターテンそのとこに高校生になった頃だと思うんですけども、2、うん、人が一切違いらしいので,でそこからがこのドラマのはずなんですけどもそういうふうに時間軸みたいな前後関係みたいなのをばらしたりしてこう作ってるなっていうのは見てて思いましたけど。
1: まあ、エンタメにはもしかしたらねそういうところは必要不可欠なのかもしれないですけどレザーにはやっぱレザーなりの何か思惑がそこにあるんでしょうね、う
0: ん。まあでもお母さんはあんまりそういうふうに描きたくなかったっていうのも<笑>それでもそのまま描いたらねちょっとやばいことやってるお母さんになっちゃうので、うんまあ、それは描きたくなかったっていうのはあったのかもしれないんですけれどもただまあどっちで描いてもやっぱり女の人で。ちゃんと稼いでるっていうところは描けだと思うんですよね。うんうん、ね、前編通してお母さんは立派な人で描かれてますからね。
1: うん、こうヒップホップアーティストのリアママ精神っていうのは常にきちんと描いてるんだなっていう。うねうん、決してねお母さんに依存してるわけではなくてそうなんですよ、ね、お母さんのことをすごい敬うっていう描写はすごいありますよね。うん、そうなんですよ、ね。それはレザーだけに限らず、もちろんゴーストフェイスも。そうでしたもんね、うん、そうあれだけ叫びたりのお母さんに対してもやっぱりこうすごい愛を持って接しているていうそうですよ
0: ねおのののお母さんに対してそういう感じですよねそれはオブマ・マイクス・ンド・メンという方のドキュメンタリーを見るとオール・ダーティーのお母さんに話を聞いててすごいそのやっぱりそういうふうにあの私のことを大事にしてくれたっていうのはあのお母さんがしゃべる場面がドキュメンタリーのほうは出てく
1: るんですよね
0: まあそういう意味であんまりお母さんはねそれだからあのできるお母さんであったことは間違いないんでしょうけれどもそういうふうに描くとちょっと話が変わるだろうってことであのこのドラマみたいな描き方にしたのかなと思ったのとあともう一つはこれはカンフー映画でさっきこの前編でちょっと名前を出した「エイト・ダイアグラム・ポール・ファイター」っていうのがあるんですけども「少林寺非婚権っていうのがあるんですけどそ,こその話っていうのもやっぱりそこの主人公っていうのも8人兄弟男8人とあと女2人兄弟でお母さんがめちゃくちゃこれ達人なんですけれどもやっぱりこれをこれはすごいその、えー、前回も言いましたけどこれを見ないとカンフェイーを見たことにならないっていうぐらいなんですけども実はだからそこにもレザーとしてはその自分の兄弟が多い家庭あとそういう妹とかいたりとかあとお母さんがやっぱりあのすごいできる人っていうか力をしっかり持っているっていうのを。カンフー映画のも自分の生活に投影した上,に上で脚本全然レザーは脚本は書いてないんですけれども単にそのカンフー映画をその持ってくるんじゃなくてそういうふうに自分の、えー、家族とつなげてあの入れ込んでるなっていうのをふうには見ましたけどねだからそうなるとやっぱりお母さんがそういうちょっと<笑>悪いことをしているような人よりもドラマで描かれている形の方がすごいハマるなっていうにはそういうふうに見ましたけどただ単に「あウータンあカンフー映画だから」っていうのじゃなくてそういう多分そういうところも注意しつつ、えー、入れ込んできてるなっていうその場面を見せたりするんですけれども
1: 今正明さんが言ったようにそのカンフー少林寺憲法のやっぱ差し込まれるシーンたくさん出てくるじゃないですか。はい、本当なんていうんですかポイント的にただ入れ込んでるだけじゃなくて彼らがど,どういうところに感動してるのかっていうのを事細かに描写してくるじゃないですかそうなんです、ね、できちんとメソッドマンもレイクオンも「少林寺」って書いてあるジャージをちょこちょこ着るじゃないですか<笑><笑>ちょっとわざとらしく
0: て面白いんですけ
1: ど、ねうん、お前さっきも着てただろうみたいな違うやつも着てたぞみたいなそういうのがねきちんとこう少林<笑>シャオリン愛をすごい感じさせるなって思いながら見てました
0: でもまあこの人たち少林寺っていうよりもあのね少林ウータンって映画も再現されますけどこのドラマの中ではね面白い場面ですけどもあの
1: 再現シーンはシーズン1の中でもかなりこうトップレベルに面白いシーンじゃないですかね
0: <笑>見方によってはめちゃダサいんだけれどもでもこれはダサくないとダメなんですよね成立しない場面なのでねこれもなのであの、まあ、ウータンとしてはシ,シャオリンって言ってますけど、まあ、ウータンソードの方でウータンの人たちがあの振りかざす剣の方に夢中になってる人たちなの,、うんうん、なのでね金
1: 棒、ね、じゃない方ですよねすそう棒じゃな
0: いですよねそうそうですねこの何度も出てくる映画はその棒の人たちの話なんですけどそれはだから棒よりもそっちの家族兄弟とかお母さんとか妹とかっていう立ち位置みたいな方を多分うまく自分の好きな映画ちょうどドラマの話ドラマとあ現実とね合いましたっていうことなんでしょうね
1: 僕としてはその持ってる部分ってここなのかなって思ったのは持ってないのかもしれないですけどストリート成り上がりのラッパーがレコード会社と契約するとこういうことが起きる時代だったんだなっていうのをまざまざと実感した描写っていうそのレザーが実際にトミーボーイレコーツと契約をしてメジャーデビューシングルをリリースする描写があの時にもう本当にレザーはやりたくもないことをやらなくちゃいけないっていう気持ちがありながらもメイクマネーしてもっときちんと家族に還元したいとか仲間に還元したいっていう気持ちがあるからこそこう苦渋を味わいながらもっていうシーンだったと思うんですけど。うんうんああいう90年代に起こだっていたそうです、ね、でトミー・ボーイは本当にあ
0: のやり方ですからね1曲シングルで契約してでビデオで作ってしかもあんまりお金の受けないビデオを作ってそれが当たったら次はじゃあアルバムいきましょうっていうのは本当にあの当時のトミー・ボーイのやり方なので
1: だからなんかそれをまあもちろんその25周年っていうタイミングが重なっただけかもしれないですけどこの2022年に、うん。本国だったら2019年ですけど、まあ、今でもね日本だったら2022年にああいう描写があるっていうことは、うん、こう改めてこう音楽業界と契約することのリスクっていうのを教えてくれるドラマでもあるっていう<笑>まあこれだと、ね、語弊があるんですけれども中にはまあそのレーベルと契約することによってね自分のやりたくないことにグローサーをしなくちゃいけないこともある、
0: うん、ああでもシーズン2の終わりまではやっぱりそういうえー、レーベル側の意思ではなくて自分たちが完全に主導権を持ってしていくっていう流れずっとつ,つ,つながってますよ最後まで今のところは実際これでここでそのレザーがこのドラマで何が言いたかっていうともちろんそのこの U ターンの話もはもちろんなんですけどそれと同時にそういう筋道道筋みたいのをそういう若い人たちに示してみたいっていうのがあったっていうのを言ってますよねああだからそういういうに見せ,て見,見せてるわけですよね自分たちでしっかり考えろっていうことなんでしょうけれども
1: 過剰なまでにそのトミー・ボーイ・レコーズのねモ、うん、ニカ・リンチっていうこの女性のディレクターですかね A&R ですかね社長 A&R です、ねうん、A&R がこうやっぱり高飛車なんだけれども理解は持ってるわよみたいなあのびうまいですよねあの性格
0: <笑>あでも実際トミー・ボーイにウータンってトミー・ボーイの広告に名前出てるんですよね
1: なんか調べてたんですけど、うん、じゃあ実際トミー・ボーイとウータンってどのぐらいの関係性あったんだろう
0: あ,あ、それはだから一応こういうグループを考えてますっていうのはモニカ・リンチにレザーが言ったらしくてそれで一応今年の、えー、ロースタっていうかその契約であの出てくる人たちはこういう人たちですというのに名前は出したみたいなんですよね、うん、出したんです出してるんですけどもだそこで終わってて結局だってそんなあんなに人数がいたら。ね、扱えるわけないってみんな常識でそういう業界当時はそうだったのであのウータンから出るまではだから当然それは話半分で、まあ、出してみたってことなんでしょうね実際出てましたからそれは広告で
1: 、まあ、広告には出すけど曲は出せなかったっ、ね、そうですねだ
0: 話は聞いたのは確かみたいなんですけどね
1: でまだシーズンこれからシーズン3が公開されるっていうことなんで実際ウータンがどのようにデビューするかっていうのはまだ描かれてないわけですよね
0: えーとね、シーズン2ではデビューなんて言えばいいんだ
1: 前夜みたいな
0: うん前夜前夜で終わるかな、うん、っていう感じですかね
1: 実際そのトミー・ボーイですがこんな大人数をどうまとめればいいんだっていう状況でそれを受け負ったレーベルっていうのが一番最初はラウドになるんですか
0: それはだからシーズン2でその,その話が出てくるので,でなぜそのさっきのトミー・ボーイと「レザーがまだプリンス・ラキームっていう名乗ってた時代の話がそあ,のあそこまで細かく描か,れてとか描かれているのは理由としてはほらプロテクト・アネックっていう曲の結局オ,オチとしては業界への復讐みたいなニュアンスなのでそのジザーの最後の、えー、パンチラインみたいなそういうものなのでそこにやっぱり持っていくためだと思うんですよね。そのレコード会社でよく、えーラップのことなんか分かんない人たちに言うことを聞いてる場合じゃないっていうメッセージなんですけれどもそれをに持っていくためにあそこまで細かくやってると思うんですね逆にジザーの方はねそんなにそこまで同じような手術は受けたと思うんですけどそこまではね描いてないですよね。ただまあ、ね、ビーートがニュージャックスイングっていうのはね、普通に考えてその、ね、ストリートのでリアルだって言っててなぜ入虐もう流行ってたからしょうがないっていうもうでも流行ってもいないんですよねその時代はもう、えー、乗り遅れた感じですもんね90年代に入ってしまったらねそうですね89年ですとかで
1: ち、ねまあ、まだこうガイとか<笑>ジェーン・チャイルドが頑張ってたじゃないですか,あそうかジェーン・チャイ
0: ルドとかまだそう,そういうのはね
1: でまあそういう誕生前夜いいただ多分これからそのウータンになってどういう風になっていくかっていう絆を深めていくのかそれともいさかいを起こしていくのかっていう今まで見ることのなかったそのウータンクラウンのメンバー同士のある程度やり取りっていうのがこう見えてくるわけじゃないですか実際にデビューしてからじゃあどうなんだろうっていうのはすごい楽しみなんですけれども、まあ、その前にねこうラウドレコーズと契約して、まあ、そもそもラウドって。ウーンンクランが一大最強ヒップホッププホレーベルにしたっていうある意味こうお手柄グループでもあるわけですよね
0: そうあとお手柄はやっぱり HOT97 がヒップホップ専門になれたっていうか踏んぎりつけられたのもウータンクランがあれだけビッグになったからっていうのはあると思うんですよねほいろんな効果はあったと思いま
1: すよそういう意味ではウータンバブルみたいなのが当時起きたってことなんですよねそうだと
0: 思いますよだってあそこでもちろんヒップホップはね人気がその頃完全にもうね盛り上がっていくのみの時代ですから、まあ、どこでそうなってもおかしくはないんですけれども、まあ、ウータン人気が思いっきりそのホットナイティセブンを推したなっていうのは多分それの話はシーズン3って出てくると思うんですよ間違いなく
1: 他にウータンバブルってどういうものが起きたんですかねまあもちろん本国もそうなんですけど日本も日本はね前編でもお話し,したのニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのようなグループに影響を与えたっていう存在では間違いなくあったとは思うんですけど
0: 、まあ、あとそのね影響というか特殊な、ね、契約方法を取ったっていうのもドラマそのシーズン2になると出てくるんですけどね、うん、そのほらグループメンバーは、えー、ここに全部違うレーベルと契約できる自分の好きなここに契約できるっていうのでみんな違う。レーベルルから出て行ったわけで、ソロアルバムはね
1: 。そうですねみんなバラバラでしたもんねそう
0: ですねでそれをやり方もうだから巧妙なのは結局どこ行ってもウータンの誰っていうふうになるのでいろんなレコード会社から宣伝できるんです、うん、ウータンの本体自体を宣伝自動的に宣伝できるようになるっていうの
1: はああなるほど、うん、その一個一個の違う他のレーベルがウータンの広告塔になってくるみたいなそうなんですよ
0: ねだからそれもだからうまいなっていうか、うん
1: でも実際に個々のメンバーがソロアルバムを出せるぐらいの個性が際立っているの
0: って普通にその当時だからラウドしか、えー、ラウドも結局なぜ、えー、契約できたかっていうと親会社 RCA か RCA はそんなにメンバーを全員が別の会社で出したってそんなに売れるわけないしそんなん実際できるかって。半信半疑のまままあ、どうせ無理だろうっていうのでじゃあ一応 OK 出すかっていうので全然もうメソッドマンとかオールダーティーとかの契約金に比べると全然、えー、桁が違うやさでだからたまたまその判断ミス<笑> r c <笑><笑>判断ミスどうせこんなのうまくいくわけないからまあやってみればっていうので RCA の上の方はね。でラウドが入ってわかりあじゃあやりますよっていうことで始めただけらしいので実際にはそんなに上層部は分かってあのその上層部の分かってなさみたいなのも今言った話とは違う形でそこもちょっとあの脚色してしまってるので今言った話みたいな描き方にはシーズン2になってないんですけどっ
1: てない
0: です、ね、ちょっと違う形で描かれてるんですけどもでもその形で。えー、ラウドに決まったっていう流れだったんですよね
1: その頃からもその「ラウド」のトップっていうのは、うん、スティーブリ・リーフ・キンドスティーブ・リーフ・キンドがやっぱ「シーズン1」でもこうチラッてこう、ね、出てくるけどあれが
0: ほ事実かどうかちょっと謎なところはあるんですけどスティーブ・リーフ・キンドってそのなんていうかプロモーション請負い人みたいな形でいろんなアーティストを。このレコード会社にこの人はうちに任せてくれればのラジオもかかりますしストリートでも人気が出ますよっていうのをずっとやってきてえ地位っていうのかなそのあの実績も上げてきてそのどんどんあの自分たちがもらえレコード会社がもらうキャラも上げていった人たちなんで人たちとかその団体のトップだった人なのでだからそれ実際はウータンとかと似てるわけなんですよねそのストリートっていう意味では。これも多分シーズンなんですけれどもストリートからどういうふうに人気を作って人気っていうのかなあの今の言葉で言うとバズとかっていうのを作っていくかっていうのも描かれるんですけれども実際はその相性の良さっていうのがそのスティーブ・リフキンドとレザーが考えたことっていうのが相性の良さあると思うんですけれどもただちょっとドラマはそういうふうに描いてなかったないんですよねところが、うん。その辺もそれよりもなんかこうビッグな例えばデフジャムとか。扱いは多い多んですねこのドラマの場合はそこを結構大きく扱ってるんですけどもだからやっぱりそういう高い契約金みたいのを提示してるっていう話になってくるんですけど、うんうんうん、そこに対してレザーはどういうふうに反応するかっていうのを見せ場にしてるわけなんですよね。はい、だからそのスストトリーーーから積み上げてていってプロモーションンでスティーブリフィキンドとレザーが実は似ててたとかっていう話にはしないで、えー、そういうことじゃなくてあのちょっと持ってですね、うんいかにでかいレーベルがお金を出してきても自分の考えを貫き通したボビー・レザーはみたいなそういう展開にやっぱりなってきてる、ね。あ、実
1: 際なんかちょっと天才肌であるのはすごいわかるんですけど、うん、ドラマの中でも若干レザーってこうナルシストっぽく描かれてる部分って感じませんでした。自分がすごいっていうのはにじみ出ちゃってるみたいな感じませんで
0: した。とかす,すごくて当たり前すごくて
1: 普通、うん、当たり前って普
0: 通なんだからみたいな感じではある
1: でもそこが嫌味に打つわけそのはすごいあるんですけどそれってやっぱレザー役をアストン・サンダース、うん、あのムーンライトの主人公の少年時代の俳優さんですよね、うんうん、彼がやったことってものすごいプラスになってるんじゃないのかなっていう見方もしてるんですよね僕
0: 声がでもすごい低いっていうかな独特の声でね
1: 「バズ・ザ・ボン・だろぐらい,の<笑>いめちゃめちゃ低い声で
0: い声、ね、あれがちょっとで特徴的で本人はそこまで別にそれ中立ってことじゃなくてねあそこまで特徴の、ね、本人より特徴がある声になっちゃって、ね、面白いんですけど、ね
1: <笑>まあ、メジャーデビュートミー・ボーイと契約したあとぐらいだと思うんですけれども洋服がやたらレザーは。トミーヒルフィガーを着るようになりますよね、はいはい。なので、まあ僕はでも根っからの必須のトミーヒルフィガーっ子なので、あの辺からあレザートミーっ子になってるなって思いながらこうもう毎回着てましたもんね。うん、
0: <笑>そういうね着てるもののブランドとかもそこの時代のね忠実に描いてるかなっていうのはあります、
1: ね、すごいいいなぁと思いながら見てました
0: 。多分ウ,ーウェアっていうのはその後ありますけど、はい、それはまあね、えー、シーズン2にも出てくるけれどもどう。えー、レイコンのアルバムで多分初めて宣伝が出たぐらいなので、はい、多分まあシーズン3でもうちょっと出てくるのかなウーウェア話みたいなのはあるかもしれないですねそれはね
1: そのウーウェアそのウータンのクロージングラインをやってたのが、うん、シーズン1からずっといるそうなんですパワーなんですよねそう,そ
0: ,うそうなんで
1: す<笑>これも多分見てる人もこれから見る人もみんな思うんですけどこのパワーって何すする人ななんんだろうっっってずーっと思っちゃいますよね
0: なんかねドラッグのそういう元締めみたいな人なのに、うん、なんでこんなにみたいなんで
1: かずーっと常にこうレイ君を監視しながら上から来るパワーって何者なんだみたいなた思うんですけれどもあなるほどそういうことだったんだっていうでも本当にこう正明さんがさっき話したそのブラザーフット<笑>まさに何かその言葉がもうの言葉が。しかもそんなに熱
0: くなんていうのかな見るからに熱い描き方はしないんですよね
1: わかりますそ,その厚苦しい友情ものを描きたいわけでもないんじゃないですかですそ,こそれが全くないのが見てて楽々っていうか、ねうん。僕がもともと持ってたそのレザーのアーティストのイメージっていうのは、まあ、天才肌を無自覚でちょっとナルシティズムもありながら常に前衛的なことをやってるプロデューサーアーティストっていうイメージがあるるののででドラマの内容も実際そううなななってるなってていう感じなんですよ、うん、要は変なところに無駄に熱いとかもちろん人間的にはね誰かと誰かと接してる時はあるのかもしれないですけど、うん、第三者というかね全く知らない僕から外から眺めてるだけの人間からしたらなんかこうレザーのすごいこうサバサバというかカラッとしてる感じがドラマですごくえなんかこう分かりやすく描写されてるのかなって思いながら。そ
0: ,うですよね、でそこがしつこくないところがいい,い,いですよねこれはね前編が、
1: うん、そうなんですよ絶対ウータンクラウンの「気ものなんて聞いたら熱苦しくて仕方ないのかなって思うじゃないですか、うん、でもそれがねこれだけ熱苦しくなくかつねドライドライでもないん
0: ですけど強い感じはありますもんねそのド,ドライとまではいかないんだけどいかなくでも明らかに強い絆って言ったら「絆」っていうね NG ワード的なやつですけれども<笑>本来はね自分の中ではですけどでもこの場合はその辺の描き方があのこの湯加減っていうかこれぐらいがかあのちょうどいいのではっていう見てて思いますよね
1: だら先ほども話したね僕の中でも完全なもうウータンフェスが始まってるんですけれどもちょっと調べてみたんですよそのウータンの現在のメンバーのリリース状況など
0: 。あはい
1: あ抜け目ないといとうか、きちんとビジネスの才覚を持ってるゴーストフェイスやメソッドマンは2019年にそのドラマが始まるっていう時にちゃんと出してるんですよね、うん、メソッドマンに至ってはあの自分のアルバムじゃなくてフィーチャリングとかでもいろいろ仕事はあったり、うんうまあ、もうゴーストフェイスももちろんそうなんですけどただねメソッ
0: ドマンはちょっとその、ね、家の事情かわかんないですけどね一時期しばらく活動実質的にしてない時があったのはあったんですよね、うん、ありましたよね
1: でその『ゴーストフェイス』は2019年に『ゴーストフェイスキラーズ』っていうアルバムをリリースしてるんですけどこれ息子のサン・ゴット君もあの2曲参加してたりとかでメソッドマンもあのラボシリーズで自分の息子をフィッシャリングしてたりとか、はい、っていうそもそももうウータンの息子たちがラッパーとしてデビューしてるじゃないですかでさらにそれが「セカンド・ジェネレーション・ウー」っていうグルだから2019年って本当にウータンにとってすごい年ですよねドラマ始まるだけじゃなくてあなたたちの,そのドラマではまだ、ね、<笑>レザーの言葉を借りるんだったらまだ精子にもなってないけど最初っから出来上がってた精死がそれいまさに2019年にはもうねきちんとした大人になって。デビューするっていうセカンドジェネレーションウーっていうのがメソッドマンの息子オルダディバーオルダディバスタードの息子,の息子でユーゴットの息子っていうまたこの3人がね不思議といい感じのケミストリーを生んでるんですけれども、う
0: ん、まあね、えー、このドラマでは細かくは描かれたないですけど、まあ、でもあのメソッドマンがね自由の女神のお店で働いてるっていうの出てきます
1: よね。自由の女神が映る時ありますよ、
0: ね、そうです u、ね、いてで言うことはそこでなんか週末だけ働いてたみたいなのでそのね自分たちのもう遥か昔のグループとかやる前のはか昔のね同じ仕事場の同じ仲間の子供同士もまた一緒にすごい長いですよね<笑>そうですよね何代
1: 続くんだろうっていう<笑>すご
0: い自分たちがその子供ぐらい子供の時よりももしかして若いかそれぐらいの時からそれぐらいの時のつながりのまだそこまでつながていできますからね
1: でまた何かそのセカンドジェネレーションウーの「7 o d っていうデビュー曲があるじゃないですか、はい、あの曲でちゃんとそのメソッドマンの息子これはパワーって読むんですかねパワーくんなのか何が分かんないですけれども、うんね、この息子くんがちゃんとメソッドマンをサンプリングする部分があったりとか<笑>まあもちろんそのオールダーティーバスタードの息子ヤングダーティーバスタードくんは
0: <笑>名前がね
1: シミシミヤーのトラックにちゃんとこうサンプリングしてライムするところとかがあったりとかもうリスナー泣かせとかオヤジ泣かせでもあるっていう
0: ダブルミーニングのオヤジ泣かせで
1: すねホンでもなんかそうやってねこうヒップホップに対するリスペクトお父さんに対するリスペクトで多分無条件でやっぱウータンクランのメンバーの息子たちって言われただけでやっぱ日本でもよく言われる偽タレントが背負う十字架みたいなのが<笑>十字架ね、背負いながらデビューしているとは思うんですけれども非常にねみんなよく似てるっていう<笑>、ね、ソットマンの息子とかなんてやっぱこうイケメンっぷりをねちゃんと DNA 受け継いでますもんね、うんうん、であのさっきの話に戻るんですけれども、はい、あのカ,パドカパドナさんは結構量産型なんですよねリリースあそのね本当に1年に1枚ペースで出してるんですよアルバムまささきん聞かれてましたそれ
0: でもこの人しばらくタクシーの運転手をやってたんです
1: よでもなんかそういうのをやりながらリリースはちゃんと続けてたっぽいですよ、うん、で「h i p h o p n e v e r d i d っていう曲をですね、うん、あの2015年にアルバムの収録曲があるんですけれども、まあ、これフィーチャリング「スキルズラウンジモードミスターチ m r c っていうねなかなかこういぶし銀ないぶし銀かかわからないけどメンバーで「h i p h o p n e v e r d i d って歌ってるわけですよで、さらにこの同じアルバムで「WeForever」っていう曲もアルバムにで歌ってるんですけどこの「WeForever」ですよ「w f o r e v e r じゃなくて「WeForever」これ誰フィーチャリングしてると思いますさひさんだって「WeForever」ですよ「俺たちは永遠だ」って歌うカパドナさんが思うメンツ2組あのフィーチャリングしてるんですけれどもえフィーチャリング「ラ a m p a g e s p ス i f s t a r っていうねああこのメンバーで「w e ー・ f o r e v e r 歌うってやっぱこういいマインドしてるなって思いませんそ
0: うかランページか
1: うんしかも「ウ o じゃなくてどっちもフリップモードスクワットじゃんっていう,<笑>どうで,で,で毎年アルバム出してるんですけど毎回「ウ o のメンバーいないんですよねそ、うん、それこそストトリートライフとか、ねはいソロモンチャイルズとかあの手のアーティストですらフィッシャリングで入ってこないのでねその
0: 辺いてもおかしくないけどカ
1: パドナさんはやっぱりこう我が道を行くタイプなのかもしれないですねでインスペクターデックさんも2019年にあのチェンバーナンバー5ってあるあ、はい、ナンバー5ないんです、ね、は,はいそれは聞いてます、はい、そして
0: そうださっきさっきじゃない最初の方で、えー、言うの忘れちゃいましたけどインスペクターデックはジョイ・バッタスがやってますよね
1: ,そうですねジョイ・バッタスなおなんかデーブ・イースンに続くめっちゃなんかこういいの来たぞって思ったら「あえインスペクターで服役だったの?」っていう後から分かるそうそうそうそれ多分あの時は誰も「<笑>なんでジョイ・バッタース本人役かな?」って思うじゃないですか、うん、でも本人この時代デビューしてないしなみたいな,いないう
0: <笑>もうねジョイ・バッタースも俳優だもんなっていう言い方もできちゃうぐらいね他のテレビシリーズ「ミスターロボット」とかそれ出てますからねでこれも、ね、やっぱり、えー、とレザーが選んだみたいですけどね
1: 配役を,をね、うん、じゃあやっぱゴーストフェイスもインスペクター・デックも2019年にやっぱアルバムを出したっていうのは絵は25周年に向けてというそれのプロモーションの一環もまあ兼ねたってことなんですかね、うんうんうん、しかも1曲目のタイトルがシャオリンレベルですからね、うんうん、完全にもう狙ってますもんね、うん、インスペクター・デックの場合は
0: というふうに聞きましたけどね多分当時当時,当時っていうか出た頃に。
1: マスターキラーは最後に出したのが2017年の「ロイヤリティーズ・ロイヤリティー」っていう
0: でも大事ですからね恐れはね
1: でもこのアルバムをまあ調べた結果2017年あ「あマスターキラー出してたんだ」と思って聞いたんですけどめっちゃいいアルバムでしかもウータンクラウンのこのアメリカンサーガーを見終わった後にこのアルバム聞くとめちゃめちゃなんか映えるんですよね、えー、マスターキラーのこのアルバムがなのでちょっと今ちょっとあのへ勝手にウータンフェスの中でも僕の中でトッププライオリティででいてますねはい
0: マスターキラーどこえ多分もう本当にシーズン2の終わりぐらいにいきなり出てくる感じない<笑>いきなりでもないかまあいきなりだよねでもすごいなそのあの聞き方ってい
1: うかいやでもそうなってる人結構いるんじゃないですかねなのであのサントラあったらぜひ聞きたいなと思って調べたんですけどああサントラが出てないんですよねこれねテーマ曲とかもねちゃんとレザーが作っていかにももう,そうなんですなので、まあ、調べた結果スポティファイがねちゃんとアメリカンサーガーのための,あのあプレイリーストを作ってくれてたので、はいまあ、劇中で流れる曲とかも含め
0: あちなみに私が作ったのは劇中で流れるのではなくてラップされた順番にで入って並べてみましたっていうので
1: ね,それ最高ですね使われ
0: た順番ではないので、うん、こんなのどこにあったっていうのが。うん一応順番シリーズン1から回を追う形であのプレイリストの方には入れていますのでそちらも合わせてどうぞっていう感じ
1: です、ね、楽しませていただきますいやでも「ウータン」をまさか2022年になんかこういう風な形で振り返るとは思ってもなかったですね、うんまあ、2019年の時点で HuluJapan に問い合わせをして<笑>、ね、諦めていたおじさんでしたけどやっぱこうして3年経ってもこう配信を見て3年前に見たかったなやばいよくばって思いながらも、まあ、3年経った今でも受け止める気持ちっていうのはさほどそんなに変化はないと思うんですよね、うん、やっぱこんだけ「ウータン」を振り返るきっかけになっているので
0: 、うん、見てよかったなっていう見られてよかったなっていうのはね、うん、あると思うんです、ね
1: 、なんかこう忘れかけててた気持ちって、ね、絶対あるとは思うんですよな,なんかその絆だけに頼らない「うん、このウータン」のブラザーフット感ってやっぱあいつも大事だよなとか何、うん、であの時あんなこと言っちゃったんだろうとかいろいろこう自分の誓いの念にもつながるっていう
0: ,そう,、ねうん、そ,うそういう作りでもありますね確かに
1: やっぱこう青春を忘れちゃいけないな<笑>あの時の僕の中の群像劇を忘れちゃいけないな<笑>僕の中の群像劇ってどういう群像<笑>なんかそういう気持ちにさせられるドラマでしたねあとやっぱウータンクラウンっていうそのね何度も言うようですけどあの破天荒で何しでかすかわからない連中がやっぱこういう物語と共に成長してたんだなって思うとなんかより感慨深いいなって思いますね
0: 、うん、でもきっとそのウータン祭りの人あんなにドラマで見たのに。また見終わった後も自分でレコード聴いちゃうよみたいな現象は起きたと思います起きたしこれから今起きてるかもしれないしまたこれこれから見ようって人は見て起きるかもしれないで
1: すああいうドラマってもちろん時代時代に必要あってほしいなと思うんですけれどもやっぱこういうサブスクの時代だからこそプレイリストも作れるしそれでサブスクを再生されることによってアーティストに還元されてるって考えると。なんかやっぱりちなみに音楽的評価でいうと正明さんは「ー本体でいうと「エンター・ザ・ウータン」が1993年に出てまあ2枚目でも「ウーたん・フォーエバー」って歌っちゃってますけどまあそれが4年後の1997年ですけれども正明さん的に「ウーたん」のアルバムの中で一番評価してるアルバムっていうのは
0: いや、それはもちろんそのね一番聞いたのは最初のアルバムに決まってそれはまあほとんどの方はそうでしょうけどそれに決まってるんですけどあの2枚目の2枚組っていうのがまあ不評ではあってというかこれみんなわからないからもうすごいの来るぞっていうので売れたのは売れたしみんな飛びついたことは間違いな
1: いんですけど当時そうですよねだって97年ですからねその9345の黄金期からボーンいった2年後のアルバムですからねで
0: これが、えー、そう当時はそういうわけであまり実際聞いてみるとっていうのはあったんですけど、うん、このアメリカンサーガとかを見るとまた違う聴き方もできるなっていうふうに思ったのこれ1曲目はパパウー」のしゃべりみたいなので始まってるんですよ
1: あそうですねフィーチャリング「パパウー」ですよね
0: 「パパウー」パパウーってもうだって生き,生きてるのかって失礼かもしれないけどすごいもう超高齢なはずなので。<笑>
1: はいパパウーはですね2019年の12月に63歳になって,くなってますよねこれもまた2019です
0: よすごいだから超先輩でこの人たちに<笑>まあこのドラマでも描かれている5パーセンターズの思想みたいのを、はい、この人が実際はあれなんですよね授け,授けたっていうかそのサポートしてるた感じなんですよねずっとそのウータのンーータのメンバーに対して。でドラマではなんかそのね辻説法じゃない,ないですけどストリートに立ってこの考え方とか、まあ、競技っぽいものをあの一日中唱えてる人たちがという形で出てくるんですけれども、ね
1: はい、で実は
0: そのそこで言ってる言葉もこの2枚目のアルバムの曲と同じなんですよね一部ねだからすごい細かいことなんですけれどもだからそのパパウーの言葉もきちんとストリートで説教してる人の言葉にちゃんと残ってたりして実際はこの当時はねそんなにウーターが最初出た時にはこの何回もここで話してるようにみんな興奮状態なので、うん、な細かい細かい事ってっとすごい失礼なのもこのドラマを見るとわかる大事なことだったので分かるんですけども、うん、そこになかなかね着目っていうかそこまでフォローできてないかったんですけれども改めてこのドラマを通してみると。パパウーの存在が実際は大切だったこともわかるかなっていうのがねなんでだってあれ多分97日らなんでこのパパウーっていうのは何っていうみたいな、うんうん、いきなり最初に出てきて長いのでそれがあれでみんな困ったか困ったって人もね自分も含めて多かったかもしれないんですけども
1: そうですよねだって初っぱなから7分ぐらい<笑>そうですだから終わらないん、ね、でドロが終わらない,みた
0: いなです、うん、のアメリカンサーガーを見ると終わらない理由とかな、うんで7分もあるのかっていうのもなんとなく分かってくるので多分今はこの、えー、これ歌詞は多分大役はあるの番ついたのに出てるので、はい、ドラマを見て1枚はもうこれ見れば絶対すぐ聴きたくなるレコード聴き返したくなるレコードで1位は間違いないんですけど、うん、それと同時にその今だとこの2枚目その評価っていうか評価する前にあまり。細かく聞かれてなかった2枚目を聞くきっかけになればいいなっていうふうには思いながら見てましたよ、うん、そういう,う
1: にやっぱ1枚目が間違いなくドインパクトを与えたアルバムではあるんですけれどもまあ、その後にザ W ですよねでアイアンフラッグに行ってまあ、2014年のあベタートモロはすごい覚えてるんですけどあのすごいポッカ的な曲<笑>がリードトラックだったりしたのであウータもやっぱ年代を重ねるとこういう曲にいくんだとかも思いましたけれども今回のアメリカンサーガーを見てそういう側面もそれであるよなっていうのを気づかされたって改めて思いました
0: <笑>あれ自分はどのライナーを描いたんだろうっていうのもちょっとあれな忘れちゃったなどれか描いてるよう、ね、なえっ、ー、とねエイトダイアグラムか
1: なあ、2007年違ったかな
0: 自分でわからないいっていうのはそうい多分でもどれか書いていることは確かですな<笑>こうねなかなか話がこれね尽きない
1: っていうかもう,、ね、うすいません本当に本当に<笑>あ,ーあのね年
0: 取った人たちが何か言ってるみたいなことになっちゃうんですけどね,ねそれあのウータンのメンバーも年取ってるので、ね、そういうわけで子供がねラッパーでデビュー続々してる。感じですからね,本当ですね,ねこれで話し足りないのでまた続きは次回っていうことにはなんなくてあの本当にねあのいろいろ言いたかったけど言わないしいい言えなかったことあるんですけれども、えー、ディズニープラスの,そのな、えー、何日間無料とか当然
1: 、はい、ないんですよあ、ディズニープラスで強気なんですよ、その0日間無料とか1週間、体験無料とかやってほしいんですけどそれすらないんです。はいじゃあまあ
0: 、お金は私が持ちますからとまでは言わないで
1: すけど<笑>抽選で1名様,に、えー、様<笑>みたいな
0: なのであのちょっと時間に余裕がある方はぜひ見てみてくださいですねそれで、ね、皆さんを見ることでまたシーズン3が速やかに、ね、日本で見られるっていうことにつながると思うので、ね
1: ね、楽しみにしたいですねあとリアドルタイムで一緒にやってほしいですね海外と一緒に
0: そ,そうですね,次こそはね、うんということでやたら進めてはってますけどまあ、そういうことで今回も聞いてくださってどうもありがとうございました。